0: Bom dia, bom dia. Hoje eu senti necessidade de gravar a partir de um texto que me veio na... na mente e eu parei para ler. Está lá em Primeira Crônicas 17. E como de costume, são sem um... Um... rascunho. Eu venho falar para vocês. A partir do verso 7, primeira Crônicas 17, diz assim: é... Vamos lá. Não, vou ler a partir do verso 17, Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Depois de Davi viver em seu palácio por algum tempo, ele disse a Natan, o profeta: Veja, eu moro. Em um palácio de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está mantida sobre, sobre uma tenda. E o profeta Natã disse a Davi: Faze, vai e faz tudo o que está em teu coração, pois Deus é contigo. Naquela mesma noite, mês três. porém, a palavra de Deus veio a Natã. Dizendo, vá e diga a Davi, meu servo, que isto é o que o Senhor diz: Você não me construirá uma casa para morar, pois do dia em que eu trouxe Israel até hoje, nunca morei em uma casa. Em vez disso, tenho ido de tenda em tenda, de um tabernáculo a outro. Em todo lugar que eu fui, com todo Israel, já disse alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, a quem ordenei que pastoreasse meu povo, eu já disse, perguntei a eles, por que que não me construíram, por que que vocês não me constroem, não têm construído uma casa de madeira e cedra? De madeira? de cedro. Eu já fiz essa pergunta? Portanto, diga ao meu servo Davi, verso 7, que isto é o que o Senhor dos Exércitos diz. Eu o busquei, busquei você, Davi, dos campos dos rebanhos, cuidando de ovelhas, para fazer de você chefe sobre o meu povo, Israel. Tenho sido com você por onde quer que você vá. Tenho destruído todos os seus inimigos. E tenho tornado a sua fama como a fama dos maiores povos da terra. Eu prepararei um lugar para o meu povo. Israel. Eu os plantarei ali de maneira que poderão viver em seu lugar sem que sejam novamente perturbados. Vou repetir o verso 9. Prepararei um lugar para o meu povo. Deus falando isso para Davi, para Matan, dizer para Davi, eu prepararei um lugar para o meu povo. Israel. E eu os plantarei ali de maneira que poderão viver sem que sejam novamente perturbados os ímpios não mais os devastarão como fizeram no começo e como fizeram no tempo em que ordenei os juízes que governassem o povo de Israel em vez disso subjugarei todos os seus inimigos além disso afirmo que o Senhor fará que você Senhor fará de você uma casa. Quando os seus dias chegarem ao fim, olha o que ele fala, verso 11: Quando os seus dias chegarem ao fim e você partir para estar com seus antepassados, eu estabelecerei um de seus descendentes para suceder você. E um de seus filhos, um de seus filhos, e estabelecerei o seu governo. Ele me construirá uma casa. Esse filho de Davi, esse filho de Davi, esse descendente de Davi, vai construir uma casa, e eu estabelecerei, eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu, eu serei um pai para ele, e ele será um filho para mim. Não retirarei dele a minha misericórdia, como Retirei daquele que foi seu predecessor. Em vez disso, o manterei em minha casa e em meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Olha, verso 13 novamente. Eu serei um pai para ele e ele será um filho para mim. Não retirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi seu predecessor. Em vez disso, eu o manterei onde? Em minha casa. Deus está falando. Deus está falando, eu o manterei em minha casa e em meu reino para sempre. E seu trono será estabelecido para sempre. Natan disse a Davi todas essas palavras e descreveu sua visão inteira. Eu quero ressaltar aqui dois pontos. O primeiro é, Davi tinha um desejo de construir uma casa para Deus, que depois veio a se tornar, né, de ordem cronológica, o templo de Salomão. Mas não vamos entrar nesse critério porque não é esse o propósito. Então, Davi queria construir uma casa para Deus. E a princípio, na mente dele, era uma casa de madeira de cedro. Mas, apesar de Natan ter dado o aval dizendo, Deus é contigo, então faz o que está no teu coração. de Deus fala assim, não, diz para Davi que ele não vai construir. Diz para Davi que ele não pode construir. Que ele não vai construir uma casa para mim. Porque eu moro de tenda em tenda. Eu moro em tabernáculo em tabernáculo. Eu ando de tabernáculo em tabernáculo. Inclusive assim foi na vida dele. Resumindo, Davi é um tabernáculo. Um tabernáculo vivo. Onde Deus morou desde a época das ovelhas. Quando Davi era pastor de ovelhas, Deus disse assim: Olha, eu te tirei de lá. É por isso que eu ando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Eu não ando, eu não fico fixo num lugar de madeira e cedro. Eu estou contigo desde aquela época. E desde aquela época eu venho estando contigo. Eu estou contigo. Deus é contigo, então eu estou contigo desde aquela época, onde você não era nada. E te acompanhei, te trazendo fama te trazendo é, vitórias, é, de, destruindo os teus inimigos. Eu te acompanho, por isso eu vou de tabernáculo em tabernáculo. E eu nunca pedi nada para ninguém. Esse é o primeiro ponto. Eu vou de casa em casa, eu vou de tenda em tenda, de gente em gente. Tabernáculo significa que Deus está com a gente, Deus no meio de nós. Então, esse é o meu objetivo. Não vem construir uma casa de madeira e cedro para mim, porque não faz sentido. E o segundo ponto é: depois que ele ter, ter explicado que ele vai de tabernáculo em tabernáculo, e é assim que ele fez Davi se tornar famoso entre os maiores da terra, ele vai para o verso 9 e diz assim. Eu prepararei um lugar para o meu povo. Não é vocês que preparam o lugar para mim, é eu que preparo o lugar para vocês. Eu estou preparando o um lugar para o meu povo. E aqui ele fala de Israel: Eu plantarei o meu povo, o meu povo, onde eles não serão perturbados onde não há perturbação, onde os inimigos já estarão subjugados. Então, eu estabelecerei ali, esse é o segundo ponto, eu estabelecerei lugar, e esse lugar, ele fica no filho, o filho que vem depois de você, ele vem da tua descendência, mas ele será meu filho, e eu serei o pai. Eu estabelecerei o lugar nele, ele morará na minha casa, Deus está falando, Jesus morala, morará na minha casa, e ele será o lugar do povo, do meu povo. Então ele está ele trazendo já: ó, prepararei um lugar, prepararei um lugar onde, não, onde vocês não serão perturbados, onde os inimigos estarão subjugados. E afirmo que ele, que farei uma casa, estabelecerei uma casa, <risos> estabelecerei uma casa no filho. Filho que vem depois de ti. Que ele, ele sim pode construir uma casa, uma casa onde, você, onde esse povo morará. E ele morará na minha casa, no meu reino, e seu reino será para sempre. Ah, é Jesus. Não era Salomão construindo o templo, não. É Jesus, porque vai ter um governo eterno. Então, não tem a ver com o tempo em Salomão, isso aí foi uma interpretação humana. Foi uma interpretação, foi talvez uma simbologia, como diz Paulo, é sombra daquelas coisas que virão. Mas o, a promessa que se baseia no Filho, no Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. E é nele que nós moramos. Ele mora no Pai nós nele esse é o ponto, ele mora no Pai nós nele nós estamos debaixo do seu domínio então Deus está manifestando aqui o que aconteceria por meio de Cristo que para Deus não há tempo, não há limitação temporal ele só estava mostrando ali né, como aconteceria ao longo da história, Jesus iria e se tornaria casa muitos filhos é, que nós possamos ter essa mensagem em nossa mente o nosso lugar é em Cristo o nosso lugar é em Cristo então entenda através do amadurecimento da, da sua fé entenda através de, do contato de oração com o Espírito Santo entenda através da leitura da palavra como é que funciona essa moradia eterna Você pode começar de agora como sombra das coisas que virão, mas vai acontecer. Vai acontecer. Então quando nós tivermos uma consciência é, clara, nós estaremos vivendo nessa eternidade, nessa casa eterna, onde nada pode nos perturbar, onde os inimigos estão já subjugados. Não é uma questão de tempo, é uma questão de consciência, é uma questão do Espírito revelar isso para nós. Bem, deixo essa palavra e peço que você realmente vá em oração e, e caminhe para dentro de Cristo. Porque Ele já, Ele já se entregou por nós, para que nós vivêssemos nEle. Então esse é o nosso lugar. E Ele fala assim, vivam em mim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Assim como eu estou no Pai e vocês também permanecem em mim. Então é a palavra que diz lá em João já. Então que nós possamos viver, permanecer nEle. Também permanecer nEle. Para permanecer nEle, nós precisamos entender, ouvir, falar com Ele. Ouvir através de Sua Palavra, entender através da Sua Palavra, entender através da oração, entender não dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, não, mas falando com Deus, Deus... O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso mudar? O que, que eu preciso entender? E vá para a oração com esse intuito: de ser mudado. Ser mudado pela palavra, pelo aquilo que você leu. Não para declarar, decretar aquilo que Deus tem que fazer. Não para falar com Deus e ser mudado. Amém? Que essa seja, essa seja a palavra que vai gerar uma semente dentro de você que vai mudar a tua ótica, que vai transformar você. Através da revelação, não nas palavras que saem do santo, mas daquilo que sai de Deus. Em nome de Jesus.